0: 呃，刚才麦老师说这种同时做几件事，我觉得我有一个小小的心得可以跟大家分享，就是，呃，这个跟社交也有关系。我身边有很多工作狂情的朋友，我就会研究他们做什么事的时候效率最高，会把他这个事儿呢就揉到我的生活秩序里。我觉得每一个人都应该有自己的生活秩序，就是。世界再怎么变，反正我的生活是不会变的。那我有一个好朋友，麦老师也认识，就是我在逻辑思维的编辑。那我就跟大家分享一个特别有趣的事啊。当时呢，我在逻辑思维做课的时候，每一个老师都要去拍一个形象照。然后呢，呃，我们就去了逻辑思维的对面拍了一个形象照。但是呢，当时拍完照片的时候没有任何感觉。但是后来我去做直播的时候。我的编辑也带我去了，他说今天不拍照，只化妆。哎，我当时觉得很奇怪啊，原来拍照的地方，他现在所谓的最美形象照这个地方，他是可以只化妆的。我当时就觉得这个，我当时就觉得冥冥中觉得这个事儿我可以利用一下，但是我没有想好怎么利用。最后这个事就变成了我出差的一个秩序是什么样的秩序呢？就是我们有的时候在外面做活动的时候，你没有合适的化妆师，没有合适的摄影，或者是。你的时间来不及化妆啊，或者是拍照，诸如此类的。那么我后来的秩序呢，就是变成了：如果我到一个地方去做活动，比如说广州图书馆，如果时间稍微晚一点，比如说是下午的，或者是中午十一点啊、十点半这种，我会先找做活动最近的地方订酒店。订完酒店以后，再搜附近最美形象照。为什么呢？因为反正是要化妆。先去化妆，化完妆以后，然后你可以拍照，就可以有很多宣传照片，包括那种证件照。我曾经写过一篇文章，就是我为什么那么爱拍证件照，就是因为它真的是一个非常省时间的一个办法。那当然呢，我也是因为我这个朋友他自己做编辑，他想出了一个办法，他就觉得我为每一个老师专门请一个化妆师和摄影师到公司里还要搭棚，很麻烦。后来我觉得这其实就是把别人的一点生活的智慧加入到我的生活秩序当中，包括麦老师刚才说开车的时候，我在做出版的时候，我有一个作者，他很忙。那这个作者呢是一个军旅的作，不是军旅，叫军事的作家，但他自己真实的身份呢是一个美国公司的 IT 工程师。嗯，那他的还要跟那个美国公司倒时差，他所有的文章都是在等美国公司给回邮件的过程当中在写，所以他就很忙，除了本职工作。然后呢，他还要去电视台去做很多的分享。我当时就很震惊，我就会问他嘛，然后我说：“那你这个，首先你不停地写，尤其写军事和历史方面，你要大量的史料，即便你是出身于一个世家。”那你的储备是有限的，你又不是专业人士，怎么保证你的输入？这是第一。第二，你如何有时间去写？当然，他也是用了你的那些软件。再有就是，他有妻子有孩子，你怎么能做到陪伴他们？并且我有个很很就是我跟他遇到的共同问题，颈椎不好。我说你每天都坐着，那你的颈椎又怎么办？我就同时问了他几个问题，我觉得他很聪明。当然他，他的这些生活智慧会也被会加到了我的秩序里面。他这么说，他跟我说说，我们家住在五环外，我一般都是在北京电视台或者中央电视台做节目，那么在路上非高峰期都要开一个半小时，所以我不开车，因为开车更累。他、嗯、说，这样呢，我每次都是打车，打车的时候他会把那个副驾驶座上面的那个靠背给抽掉，让那根铁棍子吧。支撑到他的后脑勺，一天来回三个小时，说我的颈椎得到了很大的缓解，这、就是第一。第二，他说我不是没有时间去做输入嘛？怎么办？他说我现在选择节目，因为他是一个名嘴。说我选择节目的时候，一定是做那种采访型的节目。我说这个怎么说？他说两类，第一类就是。因为他做的是历史类的稿子，请他的节目也是历史类的。我让编导给我找就是采访，嗯、呃，历史事件的亲历者或者是名人的后代。他说我作为一个记者去访问他，我的储备是够了，但是我又做了节目，我又采访到了第一手史料，所以他可以选择这个节目，这是一种。他说编导也会提前做很多资料，在工作就是输出的同时进行了输入。他说第二种呢就是。几个重量型的嘉宾一起去聊一个话题。他说：“这样我又认识了很多优秀的人。我们在对谈的过程当中，以及后期的交友过程当中，我也有很多就是‘与君一席言，胜读十年书’。跟高质量的人交往，你收获的也是高质量的知识。他说这就解决了我的输入问题。那他输出也在输出嘛？他做节目的很多东西，后来就变成了他的文章，变成了书。然后，然后我们就谈到了陪伴的问题，因为他的妻子是个外国人。”那么在家里，当然他的中文也很好，就带孩子一天呢，只有丈夫晚上回来这,这一点的时间，一家人能在一起。说哦，她还跟我说说，你还忘了问我一个问题，我工作这么辛苦，我的身体怎么保证？他说我专门去学了按摩，说我这个按摩是专业型的，就是那种能把人按着按着抓起来、抛起来再扔下去的这种，就非常的专业。所以呢，我专门抽了一段时间去学习了专业的按摩。每天晚上我回家以后，经过了一个半小时颈椎的休息，已经生龙活虎了。这时候还睡了一觉，我回去就跟我女儿和妻子做按摩，说这是我们的亲子活动，肌肤真是肌肤相亲嘛！哎呀，说我把他们两个人按完，我已经浑身大汗，排了毒，然后做完运动。我当时听完他那个纸、哦，这个太羡慕了，这个叹为观止。对,<太>对他就是他已经完全想好了，很周密，他是有一整套流程的。然后我就觉得，哎，那我有的时候就会想，首先我永远不会开车，我就是我我愿意去坐车。在这个过程当中呢，我后来他跟我说说，你要怎么知道生活中有趣的资料，你就问跟司机聊天。我现在已经变得经常打车跟司机聊得难分难舍，他说这是聊。就是，这就是了解第一手的东西。还有就是，比如说我要去选择，就是做一些活动的话，我就也会像他一样想，这场活动对我有什么样的输入？是跟一个高质量的嘉宾聊了天，还是说现场我会接触到更多不同的人、不同的素材？那么包括他说去学习专业的按摩，诸如此类的。我觉得，在我在惊叹别人周密、精密的计划的时候，肯定可以挑一点能用在我的生活秩序里的。这其实就是一个时间。包括社交，包括更多的自我管理，可以向别人学习的地方
1: 。嗯，对对对啊！刚才你讲的这位主持人，真的是，
0: 是真的是让人叹为观
1: 止啊、哦！嗯、他其实就是一种，呃，经过了一番思索、一番选择啊，对对对就是我要。一些什么？我要达到一些什么目的？然后为了达到什么目的，我可以把哪几件事整合在一起？对对对最最惊叹的还是
0: 这个按摩。这件事对他专他说我专门去花了一个时间去专门去学习。他对一个那么忙的人，<对>他为什么拿这个时间去学？<对>因为他能获得。呃，这个还不关
1: 不关上，是、嗯，而是每天给女儿和妻子做一个这样的按摩。天哪，这是什么样的陪伴、哎？他说他说那个每次这是什
0: 么样的感情？他把他女儿说都弄得就是那个滋吧乱叫。嗯<笑>说那个，但是这个自骂乱叫的过程当中，他觉得这是很好的一个亲子关系。对对
1: 对，因为因为这种、嗯、这种陪伴，呃，是非常非常好的。呃，嗯、一个是肌肤相亲，一个是健康，然后是一种爱的服务嘛。大家可能看过《爱的五种语言》对对对啊，第一种是爱的服务，他、嗯、这是为为爱的人妻子女儿做了一个很好的服务
0: 啊。这个这个非常,非常。而且我还问过他，我说：“那你的出差也很频繁，你出差是怎么解决？”他说我：“我我会选择。”周末出差，假期出差，我就觉得很奇怪。我说为什么会这样？他说我带着全家一起出差，他就安。他说我们家是一年有多少旅游计划的，但是在旅游的时候我都是在工作。我觉得很棒。对对对
1: ，其实他们这样的人生活质量是非常高的，因为他慢慢的把这些。首先第一点，这是他自己的选择。大家有时候听一些呃严格自我管理的人的时候，呃，如果他没有这个习惯，他可能会觉得哦，好苦哦。其实苦不苦，一个核心，最大最大的核心在于是不是他的主动选择，对对对，是不是出于他内心真正想要而做出的选择，所以这就是苦和不苦的一个极大的差别。如果是妈妈要你学习，你觉得好烦好累；如果是你自己想学习，你一点儿都不累，对吧？你学的可开心、啊。做妈妈
0: 的应该跟孩子说，你不要学，<笑>是吧？
1: 其实做妈妈的最重要、最重要的是提升孩子的学习动力和学习兴趣,而习兴趣习、哦，对对而不是在旁边盯着他。你要这道题做了，那个字没写好，绝不是这样子的。那是打消他的学习兴趣，损害他的学习的动力。这几天看《小欢喜》也是。贵社出版的是的，是的，我们华城出版社出的这个《小欢喜》嗯，最近这个这个暑假期间那是大热啊，绝对的第一大热。其
0: 中我看小陶红演的这个角色真的是叹为观止，就是给女儿装了一扇窗。对，大家就是要
1: 从她身上，你要不停的反省。这句话你有没有说过？说过，赶紧改掉。这个事儿你有没有想过？有没有做过？做过，<对>赶紧改掉。对对。对对对对对对对，所以我觉得，呃，其实呃，我们从这一点呢，又说到我们的下一个话题了，嗯嗯、就自我管理。其实，因为我们自己是生活在一群人中间的，嗯、你还是要呃对别人有一个这个呃，至少是一个交集吧，有一个互动吧。嗯、那么，自我管理是否要管理他人？管理他人管理到什么程度？这就是个边界问题了。对,对,对,对，在这个特特的这个呃呃社交管理课上，关于这个边界是
0: 说的特别的多的。嗯，特特特说说我觉得自我管理不肯定不只是管自己，是管理自己周边的一切吧。嗯、呃，我觉得在我的书里，包括我自己个人，我都会觉得，第一是管理别人的时间，第二是管理别人的情绪，第三就是管理别人配合你。其实这三个其实是一个问题。比如说。呃，我们刚才提到的就是黄金时间。如果一个我跟一个人打交道，想希望用最少的时间、最少的精力办成最佳的效果的话，要研究别人的黄金时间和非黄金时间。但是我们有没有想过，我是否让周围的人知道我的黄金时间？就我有哪些时间是不能动的？为什么一些老好人就很痛苦？哪怕他家里有什么事儿，领导仍然会让他加班？包括我记得以前春晚有一个我有一个节目，就是这个人就什么都意思是买买，他跟答应别人买火车票，其实他去排了一夜队。我觉得就是你自己先有边界感，又知道我一些时间不能动，我的一些规矩不能动，我的话题是有禁忌的。那我曾经遇到过一个小姑娘说，她特别不愿意参加她的同学会，因为同学会当中，我们我估计在场的人都有都知道，总有人告诉你你的前任。现在混得有多好，所以他每次都很痛苦、很生气，回来很生气。后来我就觉得，其实这个就是你的黄金话题啊，你是否能让身边的人知道，我这个话就是不愿意听。其实你可以用明示、用暗示、用用他者传话，呃，那个传话，或者直接可以撕破脸。其实一次两次之后，没有人敢碰你这个禁忌话题了。那当别人知道你的。黄金时间和你的黄金话题、你的禁忌话题以及你的情绪临界点，比如说，呃，我有的时候很愿意去观察别人的细节。我在我们上学的时候很流行玩杀人游戏。我不知道现在还流行不流行？麦老师玩过杀人游戏吗
1: ？呃，玩过，但是我我是属于那种先先就被杀掉的呵
0: 呵我我一般前面都不会赢，但后面就一直都很能很赢，就是会回忆，就一定要总结之前发生过的事儿。我有一个有一个师兄，他每次杀人我都能看得出来。就最后我就发现他每一次他的情绪临界点是我能捕捉到的。因为我有一次他在做杀手的时候，我后来想他很成功，他一直到挺到了最后。但是我就后来就默默地想，他跟之前有什么不一样？他额头有一根青筋在跳。对，后来我仔细想了一下，他跟平时有什么不一样？一个人说完肯定也有迹象，所以后来呢，只要他做杀手，他只要他有一个特殊的身份，比如说他是个警察什么，我发现他的额头青筋都在跳，所以，所以这就是一个细节。后来我就想，在我们平时的交往过程当中，我也会发现，当他额头青筋跳的时候，我就觉得啊、哦，那是不是这话就到这了？因为他的情绪到临界点了，我们要研究别人的情绪临界点，通过观察，尤其是最亲密的人。其实我们大部分时间都在跟最亲密的人打交道。那为什么有很多丈夫会让妻子很不满意？比如说，我觉得最让人受不了的几句话当中就包括一个“不要没事找事”，是吧？还有就是“别人怎么都行，你不行”，诸如此类的。当你发现每次说这句话都让对方不高兴的时候，其实这就是对方的禁忌话题和情绪临界点。那同时，我们是不是也能，我既观察了别人的情绪临界点，我也让对方知道我的临界点在哪里，到此为止。这其实就是管理的一种边界感。而且其实很有意思当我们让对方知道了我哪些时间时间段不能动，哪些话题不能提，我有什么样的禁忌，然后你再。告诉对方我能为你做点什么的时候，比你纯粹的免费的、无限量的提供，对方还会珍惜你。所以，这个边界感里头有一点很重要。我们训练了别人的边界感，但我们要保保存一个好的口碑。我是建议啊，其实别人来找我们的事十分之九找任何人干都可以，只有十分之一甚至百分之一的是非你不可的事儿。其实你把这百分之一、十分之一的事儿做好就可以了。其实这是麦老师的时间管理和我这个，我觉得有一点点重合的地方。比如说，我曾经在书里举过例，有几种情况，其中有一种就是你大学时代的老师，在你最穷最苦的时候，曾经拿出他微博的工资资助你。你们这么多年没见了，你们也经常联系一下。现在你发烧了，他到了你的城市，想约你见一面。这一面可能你们俩二十年没见了，可能之后还是二十年没见，要永远记住。不经常见面的人，他对你的印象永远停留在上一次见面的那一刻。这时候发烧了去见还是不见？我建议一定要见，因为这是一个关键时刻，用对关键动作，这是百分之一十分之一别人做不了的。这就是你保持一个好的口碑。还有就是，我有很多事儿我不愿意配合他，我有我的边界感。但是在他感兴趣的话题上，我提供了一个很好的倾听，包括你说的爱的服务。呃，你们之间有一种仪式感，就像我刚刚说的，我那个名嘴的作者，那他提供了这样的爱的服因为他们有仪式感，所以其他的东西就可以忽略不计了。所以我觉得这是熟人之间很重要的，训练别人尊重你的一切习惯、你的禁忌、你的爱好。那同时就是我们要研究我跟他之间有什么是微妙的、小的有粘性的联系，就是你们之间的仪式感。再有就是关键时刻用对关键动作，这就是又可以有边界感，又有一个好的口碑。
1: 对对对，其实边界感这个事儿呢，对我们呃中国文化来说、嗯、是一个比较陌生的词，可能是近些年来才从西方传入的。<对>因为我们中国的大家庭啊，中国的这样一些社群都是没有边界感的，大家都是糊里糊涂的。大家庭里面是你是我的事儿，你的事儿都是我的事儿，我的事儿全都是你的事儿。<笑>就所以爸爸妈妈为什么要催婚、逼婚、逼生？呃，为什么要逼涨工资等等这些事儿？对对对这不都是儿女自己的事儿吗？为什么爸爸妈妈要来逼呢？因为他们觉得这是他们的事儿，所以呢，这就是一个混沌的这样一个大家庭。嗯、所以我们在这样的一种文化土壤里长出来，我们想要让自己过得更清爽一点，就一定要去画这个边界。而画这个边界的过程可能会是比较痛苦的啊、哦，比如说你明确的告诉爸爸妈妈，生不生孩子，结不结婚是我自己的事儿，跟你没关系。哇，这个爸爸妈妈简直是会晴天霹雳啊！你反了你！但是呢，你要过得好，你必须要划清这个界限。这个界限呢，你无论是用什么方法，你一定要划清的，不然呢，你就是那个新闻里面最苦哈哈的，那逼婚了怎么办啊？这样一个又又很可怜，但是其实呢，大家又觉得对你怒气不争的这样的一个形象啊，其实。在时间里面也是这样的，时间、嗯、呃，我们俩是今天是各有各有话题哈。好对对对，嗯、时间也是这样。有些我我经过观察发现，其实那些最忙最忙忙到焦头烂额，完全没有自我生活的人，他最关键的还是个界限问题，就是他把很多属于别人的事情全部揽到自己肩上了。那老公的事儿也是你管，呃，孩子的事儿也是你管，老人的事儿也是你管，朋友的事儿也是你管。全都是扛在你自己肩上，你怎么会不忙呢？怎么会不累呢？其实好多事情是要分清的，比如说作业是孩子的事儿，这一点妈妈们搞清楚了吗？妈妈会说啊、哦，孩子不好好做作,作业，当然是我的事儿了。其实不是你的事儿。还有孩子不起床，他会迟到，是他的事儿。这个一定要牢记。就是当你把这件事扛在你的肩上的时候，孩子他就会很顺其自然的把这个担子给抛给你了，他完全抛给你了。我迟到是我妈妈的事儿，我迟到了，我到学校老师批评我，我说是妈妈没。喊我起床，妈妈喊慢了，妈妈早餐做慢了。你是有经验这个，<笑>不是，是我有，是我有负面的这个呃，<妈>这个呃，怎么说？我吸收了很多朋友的负面经验，然后我在一开始我就把这个立得很很明确。我的孩子们只迟到过一次，确实那一次就是我，就是我呃闹钟没有上，嗯、但是那之后他们再也不用不用我了，他们自个儿上闹钟。<笑>他们知道妈妈靠靠不住。<笑>对对对，而且他们的老师也非常的好。呃，我女儿那时候还小嘛，才一年级，她当然说：“哎呦，妈妈没喊我。”但是老师就说：“你迟到不迟到是你自己的事儿，跟你妈妈没有关系。你妈妈是帮助你，所以你这个不成为理由，让他写检查。”哎呦，我觉得也很感谢老师。这样之后，他们就很明确，这个迟到不迟到是自己的事情。妈妈原来是在帮助我，原来他是一个这个来帮我的人。跟妈妈没有关系，所以我基本上我起来我喊喊两次或者喊三次，先是我起来了我就喊他们把他们喊醒啊，嗯、然后过一会儿我看如果还没动静，我说哎几点了几点了该起来了，然后最后我就说哎再不起来不行了，他们肯肯定腾的就爬起来了，就不会太费神，甚至有时候是我有时候是能享受到他们来喊我的这样的一种一种待遇，他们比妈妈靠得住，对，因为他们觉得这是他们自己的事情，嗯、其实在，在呃时间上也是很很多事情是这样子的，嗯、比如说你。家务啊，家务，呃，如果是呃这个自己家人来做家务的话，一定要分明确哪些家务该归谁管。对对。那么你归他管的时候，比如说有些事儿归老公管，他是做不干净的，对吧？那做不干净怎么办呢？让他去好了。<笑>你不要太看不惯，如果你看不惯，慢慢的又会收归你来管。对对这个事儿是呃需要有一个边界问题的。然后孩子房间孩子自己收拾，孩子的书包孩子自己收拾，我觉得这都是一个界限。其实自我管理也是包含了一个特别重要的界限意识，那就是我们分清哪些事是我们自己的事情，<对>哪些事是别人的事情，我们需要插足别人的事情多少分寸，然后我们容许别人插足我们的事情多少分寸。当这个这些界限你都特别清晰了之后，你也能够把它贯彻下去的时候，你的生活会变得很清爽。当你呃在这个家里面，然后其他的呃事情不如你的意义的时候，你就不会那么烦恼了。你会觉得，哎，这都是小事儿，这都是我身外之事儿，就不会那么烦恼了。你可以利用你，你有余力啊，你有时间，你可以去帮他们打理，但是你不会那么烦恼，也不会那么抓狂。我觉得这就是我们
0: 在自我管理中的一个特别特别重要的一个边界问题哈。对，这也是自我管理的目的吧。我觉得并不是一定要多成功。呃，当然了，另一种成功啊，我觉得成功就是把自己人生经营好，我又很舒服。那自我管理的目的就是让自己有一个很清爽、清明、有序的人生吧。嗯，对
1: 对对，对我们俩其实我们俩也讲了一个钟头了。我觉得其实<笑>啊，对你还有你还说昨天有一个好奇的话题。对、啊、对,对对
0: ，我有个好奇话题，<笑>因为麦老师是一个阅读推广人，他每年读很多书。其实我觉得我读的书也很多，我一年基本上能读到一百本书。但是麦老师能读到两百多本书，因为别的时间是可以省的，但是读书是一个你要消化它的过程，先要阅读，然后要吸收、要消化，而且比如说我们作为一个输出型的工作的人，我们还要把它释放出来，通过自己的一些就是吸纳，所以我就很好奇，那如何在呃带着两个孩子又要工作做这么多活动的过程当中，两百多本书是怎么读出来的？
1: 其实两百是一个虚数啦，这个我也没有具体统计过，嗯、但是肯定是差不多的，甚至还会多。嗯、呃，就是因为首先第一，我是一个专业的图书工作者，嗯、我是一个编辑，然后呢，也是一个阅读推广人，呃，也是一个书评人，嗯、所以呢，我的可以说我的工作，我的很多生活的方面都是围绕着书来的，所以呢，这个跟普通读者可能是会有一点差距的。我是当做一件专业的事来做的。嗯，然后其次呢，就说两百本书不是每一本都从第一个字读到最后一、啊。个字的，他会有一些书是略读，嗯、呃，就是有一些书呢，我是了解一下这本书到底是个什么内容，我会很快的翻过去，嗯、用那些快速阅读的各种方法，呃，快速阅读我能快到什么程度呢？一个小时一本书那是很轻松的，<对>就是比如说像一些方法论的书啊、呃，一些像很红的一些书，呃，那种那种畅销书，一个小时一本那是本就是放下
0: 宽容慈悲<笑>
1: 对<笑>那种书呢，基本上读完了之后，你是可以来讲一堂课的，嗯、呃，但但是呢。那你就不是每个字都读到了，那种是你是吸取他的干货，嗯、呃，就好像那个，呃，我有一天看到我们年轻的九零后小同事手里拿了一本《抗衰老饮食》<笑>，我说天哪，这不是我们中老年人才要看的书吗？为什么九零后小姑娘也看？嗯、他们说我们每我们人手一本，我们觉得呃我们早衰了，早老了。我说行了行了，你们你们你们干活去，我来看。嗯、然后我就把拿过来，我就看了一个小时，然后我一边看我一边是呃做了一下笔记啊，然后我就大概做成了。一个两千字的笔记，然后一个小时之后我就把书还给他了。然后我说：“哎，我做了个笔记，丢给你吧。”他一看到啊，天哪！然后他就赶紧在他妈九零后养生小组里面传阅那份读书笔记了，因为他们觉得那份读书笔记基本上干货。对，那本书超级厚的，大开本十六开，超级厚的一本书，而且是一本翻译的书嘛，好多数据，好多那种那种特别科学的理论，那其实很难读。但是呢，我把干货提出来，他们后来基本上每个人都号称看了我这份读书笔记，就是看了那本书了。其实他就有用了呀，就是你生活。用得上的干货，我都把它提出来了，对对嗯，就是这样的一种看法。然后呢，就是阅读速度，嗯、阅读速度呢，当然是常年的练习。像我星期五拿到了一本我们社新出的书，是作家著名作家蒋韵的书。哦、我的你好，安娜，嗯哦、我超喜欢蒋韵的，嗯、所以我拿了，我就珍贵的把它这个放到包里了。然后我就昨天把它看完，呃呃，对，昨天。而昨天呢，我是上午带老人去看病，下午去参加小朋友的那个、嗯、呃家长会，开学家长会。呃，但是我还是看完了，当然我熬了一点夜，<笑>我就把那本小说看完了。小说就不同，小说是真的是从从头到尾一个字一个字看下来的，对对因为你才能够呃进入到那种情绪、那种情境。嗯呃，而且我还做了笔记，我做了电子版的，也在书后面做。我看小说会这样，我因为呃看好的小说，我喜欢的小说，我都是预着我要写书评的， oh, <right. S 1> <笑>预着我会要写书评、嗯、或者把它揉到我的某篇大的文章里面去的。所以呢，我是会一边看，我一边把我打动我的任何东西，名字或者情节或者京剧、嗯、或者一个很震撼的什么什么东西，任何东西我就把它画下来，画下来，然后我在背后写上页码。因为画下来之后你，你你到时候不一定翻得到。我会在就是顺手嘛，就是你一边写，你拿着铅笔嘛，然后就你看看画一下，然后在后面写一下 P 二十呃这个谁谁谁去世了这样的一个一个呃非常简单的字，呃这样的看。嗯，这种看小说是这样的，这样看有什么好处你不会忘了，或者说当你忘了之后，你把它拿出来稍微翻一下，全部的东西就会浮现在你心里了。所以你的读书笔记是有专门的本子？呃、嗯，是<吗>不是，我不相信专门的本子，因为我、嗯、到我们这个年龄了，我们扔了多少东西，我们自己知道，嗯、对吧？所有的本子我们已经扔掉了，<笑>嗯、我把我把最重要的读书笔记记在书上，我就是这个前前后后，我用铅笔记。在画画、嗯，然后写在后面，把一些灵性的心得的关键词提出来，然后同时我会配合一个电子版，就是你像、啊这个、对、嗯、呃，因为呃，比如说你你这里很震撼，你在后面写了个震撼两个字，震撼在哪里呢？也许十年后你会忘掉，啊嗯、但是你把它写在这个电子版上，电子版当然你是要有预期，你是会找不见的，呵呵会找不到的，嗯、但是呃。同时配合，而且当时你把它记下来了，过后你再看一下，你会印象非常的深。嗯、这样子你其实对、嗯、你其实你看过的书，你就不那么容易忘了。嗯、所以我在呃今年的十一十月底十一月，我会出一本呃关于这个如何阅读的书，嗯、我就会呃告诉大家如何读得快，呃如何选书。嗯、呃，第一是先为什么要读书，第二为什么呃如何选书，然后如何读得快，然后如何读得慢，如何、嗯、如何读得精，如何记得牢，如何用得上，嗯、基本上就是这样的一一个、嗯、一个脉络。我们为什么要读书这样的一本书？呃，所以呢，我就觉得读书它这样一件事儿。嗯，每个人都知道读书很好，但是很多人都会觉得啊、哦，我没有时间读书。哎，其
0: 实这个也是一个、哎这个啊、嗯，这个我还有一点心得想跟麦老师分享，就是我不知道你是做读书笔记，我觉得这是个非常好的习惯，值得我放到我的生活秩序里。呃，我我有一个心得，就是首先我会集中读一个话题的书，就比如说我刚刚说，我就总结了一下，男人为什么穷，女人为什么穷，就是集中读了一些，比如说穷是我这个星期的主题。那我全看这一类书，或者是说远游是这个主题。其实可能跟我们的职业有关，就是有的时候你会自己像报纸画板一样，我就想做一个主题。这样的话，就是一个时间的兴趣点。就是我还是重复刚才说，要研究自己，尤其是肌肉记忆或者你的生理的兴奋点。比如说我写文章之前，我会做，比如说采访，我会做一个记录。后来我就不记录了，因为我发现。能打动我的东西，我根本就不会忘，所以我记住这个燃点。所以后来呢，我就发现，就是每当我一段时间对一个东西有兴趣的话，我就专门看这一方面的书。因为你有兴趣，所以阅读速度特别快啊。这是就是一类的东西。第二个呢，我就想跟大家分享的就是带孩子的过程当中，每当我买一个低幼版的书，我一定买一个高阶版的书。这样的话，就是因为陪伴孩子的过程不能白白的把时间就浪费了。就那种傻陪吧。我举一个例子，就是我儿子之前对海盗很感兴趣，我就特别的没兴趣。但我觉得跟他讲这个故事，我很不舒服。那对我来说没有任何输入，这个时间对我来说就浪费了。然后因为我自己是学历史的嘛，我就去买了一本《海盗简史》，给他买了一堆海盗的绘本。我买了一套《海盗简》，买了一套一本《海盗简史》，那就大概清楚海盗是怎么发展的。然后就去研究了一下他那个地图，最后发现他就变成了一个兴趣燃点。我可以看一堆海盗的书。那么在跟他讲的过程当中，无时无刻孩子是把你当专家的。那比如说他看恐龙的书，那我也就去研究了一下恐龙在什么地方分布。然后前两天因为恐龙对龙很有兴趣，哎，我给大家推荐一本好书，是我近期觉得读得最有意思的书，呃，叫《龙：一种未名的生物》。呃，这个作者、哦。是一个呃身体有残疾的人，他在的他的书的那个乐口上说，他说他很有探险的那种乐趣，很好奇，但是因为身体的残疾，他被迫留在书斋里。那那本书他们全部是通过史料、地方志、《史记》啊《后汉书》的记载，考证出龙是否真有，是什么样的一种古生物，大概什么样的特性。那其实就是在陪伴孩子的过程当中，他有低幼版，你看高阶版。不让每一分就是陪伴，或者是每一点时间浪费，就变成了自己的。还有一个就是，呃，第三点嘛，就是像刚才麦老师说了，我们现在写作已经可以有很多 A P P 和软件。其实连读书这种知识的汲取吧，也是有很多的好的，就是新的科技。比如说，我现在会用很多听书软件，不是为了打发时间，而是就像你做读书笔记一样，要一定要相信专业读书人的。书评和读书笔记，就像刚刚麦老师说，他一本那么厚的书，他有两千字的读书笔记。大部分的书其实不需要我们细细的读。那其实你有一个专业的书评人，这方面是有专业背书的人，他整理出来的那些听书的东西、介绍这些书的东西、梗概，已经足以让我们了解了。有一些其实就是方法论，一个观点嘛。那我会现在，比如说最畅销的书，我会先去听一下。哎，听完觉得这个书。可能对我很有用处，因为大部分方法论的书，它的案例基本上只是支持它的观点，主要是为了凑字数。但是我觉得它的观点很有意思，它的案例可能对我还有用的话，先听一本书，然后我觉得听得好了，我再去把这本书买回来。我觉得这是我挺想跟大家分享的
1: 。对对对，嗯、筛选书也是个很重要。听书、嗯、用听书来筛选，这也是我用的一个方法。比如说，我是很多很多那个呃知识网站的这个年、嗯、年年卡年卡客户。嗯、对，呃，你听了很多呃之后呢，你就可以去找到你最需要的那一本。像我每天呃，我们出版社就有很多书，然后各个出版社也会给我寄书。嗯、我每天的书很很多很多，其实是看不过来的，但是我还很烧包的去办了一个呃这。网上图书馆的一个卡，然后呢，它是呃三百多块钱一年年费，嗯、然后可以呃呃寄到书你借书，然后寄到你的呃这里，然后来取的时候，它都是快递免费的。嗯、我开始别人都说你神经啊，你你的书都读不完，你为什么要这个呢？为什么要这个呢？很简单，我是用来呃看一些超级畅销书的、嗯、一些流行书的一些我听说过没有看过，放假<下>，也不<悲><笑>对，对类似。<笑>这些书的就是我会呃拿来之后，那些书我很快的翻翻一翻，然后哦我就知道这个大概是本什么书了，嗯嗯、就是说它会拓宽我。的。如果你当然你如果你是有时间去书店里面待着，去图书馆成天来泡着，你就不需要这个东西了。它就是个网上的图书馆嘛。我就是甚至嗯每个星期每个月来跑一趟图书馆，我我来借书，我的时间也不一定能允许，所以我就用了这样的网上的一些这这样的一个辅助。所以呢，也这也是一个时间管理了。你有替代的时候啊，哦、<对>你就用。网上的一个工具来替代，来帮助你，所以这个也是挺好的。还有一个
0: 就是时间的技巧吧，这个我也推荐给很多人，就是嗯、呃，我在朋友圈里面看到超过三个人同时推荐一本书，我一定要去看看怎么回事。有的时候是真的这个书很好，另外就是我们的职业需要嘛，就是研究时代的审美。哎，为什么它会成为一个话题？那这个时候怎么办？你不可能就是说我马上就需要，马上就去买。我看到有人推荐，它成为话题。先加入购物车，就我会迅速在京东或者是当当加入购物车。这里也涉及到一个情绪管理，就是当我非常不舒服的时候，我就会去买书。我还曾经发过一条朋友圈，是、就、不是我买书的时候我会心平气和。你会突然多了那么多东西，但是你其实我也花不了多少钱，尤其是一百减五十等等情况。还有的时候就是你比如很生一个人的气，我买了很多书，我心里在想，我这么有文化，我怎么能跟他一般见识？就后来我发现，这是成了一个自我管理的方式。那我怎么能保证我每次不是冲动消费？我的购物车是满的。我所有的书已经经过我的朋友圈一顿筛选。首先，我的朋友圈里百分之五十是作家，剩下的百分之五十当中的百分之九十是为作家服务的人，出版社啊或者网站，大家都是专业读书人，这已经经过精密筛选了。剩下百分之十可能跟生活周边有关。如果他们超过三个人推荐的话。那一定代表了时代审美，所以因为经过筛选，在我的购物车里的书，我永远下单买的都不是差的东西。而且我那天在说，我说最开心的就是不高兴的时候，去清空这个购物车的时候，发现赶上了一百减五十。但是我有一个朋友说，你能不能就等着一百减五十的时候不高兴？我觉得这啊，对对对，但是这它确实是一个技巧，就是平时把大家推荐的好书又不急着读的。就像我最近读的这个龙的这个书，那就是曾经我说对这个东西未知的生物很感兴趣的时候，有人给我推荐的。还有人就是，当我把这本书是那天晒到朋友圈的时候，呃，是读客的一个副总跟我说说这本书很好，他说我再推荐你一本书，叫《外星人就在月亮背面》。那因为他是专业做书的人，而且跟这个相关，而这段时间我恰好对这个事情感兴趣，那我就会迅速加入到购物车。
1: 对对对，啊、呃，这个购物车非常非常重要啊。然后这个书的筛选呢，也是也是非常的重要。这大家可以参考各种呃专业专业的这个呃看书人啊、呃、阅读者这样的一些话题。同时，我还想到了你跟你的那条街联系起来。如果在街附近有一家图书馆或者有一家书店，那幸福指数更会大幅度的提高。肯定会。对，好，那要不我们？我觉得我们我们俩要是说起我们的具体经验来，那是三天三夜<笑>我们俩可能都说不完。而且我们。这种这种呃讲座，我们就是这种搭档，就是非常的提升自我的。<是>我从你身上学了好多，你从我身上学了好多，<是>好开心。嗯、那接下来我们呃开放给大家来提问，好不好？大家一起来分享，有什么也可以分享，然后有什么也可以呃提问，好吗
0: ？呃，好，我们先先谢个掌声，感谢两位嘉宾的分享。